0: Hello tout le monde, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la situation dans laquelle on devient parent, ou on souhaite le devenir. On côtoie, on flirte avec la notion de devenir père, devenir mère. Et que soi-même, on a eu une enfance difficile. C'est tout un enjeu de devenir parent quand on a souffert en étant enfant. Et ça je parle de mon histoire perso et aussi des accompagnements que je fais au quotidien des situations des personnes que je côtoie dans ma vie professionnelle qui sont sur, sur, sur ce chemin de la parentalité et qui se posent tout un tas de questions où les questions viennent à eux euh, les situations viennent à eux et à elles très spontanément du fait d'un passé difficile donc déjà je trouve intéressant de qualifier si c'est possible de le faire ce qu'est une enfance difficile. D'après moi, ce que je peux en dire, pour essayer de donner une définition, même si ça reste quelque chose d'ultra subjectif. Euh, oui, c'est très subjectif parce qu'en fait, il y a le côté factuel des événements qu'on peut vivre, qu'on peut tous dire qualifiés de difficiles, et comment on se sent. Et parfois, on peut avoir eu une enfance dite plutôt banale, heureuse, sans accrocs, et ne pas avoir de bons souvenirs de son enfance ou pas se sentir bien avec soi enfant. Et à contrario, on peut avoir vécu des choses difficiles et bien s'en sortir et bien le vivre. Donc déjà, c'est important de faire ce distinguo. Du côté factuel, on peut déceler des choses qui peuvent se passer dans l'enfance et qui peuvent rendre l'enfance difficile. Déjà, c'est quand on a vécu un ou plusieurs traumatismes donc un traumatisme c'est un événement, un ou plusieurs événements qui ne sont pas dans l'ordre des choses et qui tendent vers la destruction. Ça peut être des événements traumatiques ponctuels, violents, ça peut être aussi des événements chroniques et un peu plus subtils qu'il est difficile de qualifier comme tels, euh, comme violents. C'est ce, qu ce qui nous permet de distinguer un trauma simple et un trauma complexe. Un trauma simple... Il n'est pas simple par son, son essence. Par exemple, une personne qui va subir un viol dans son enfance, c'est un trauma simple parce qu'il est facile de l'identifier comme un traumatisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il est simple à vivre, bien évidemment. Mais il est plus facile d'identifier un viol comme un traumatisme que par exemple euh, un parent dénigrant ou absent. Bah là, ça peut être un traumatisme en fait parce que la répétition de ce comportement va faire que ce n'est pas dans l'ordre des choses et que l'enfant va souffrir. Prenons aussi le temps de distinguer le trauma du traumatisme. Le trauma, c'est l'événement en lui-même. Le traumatisme, c'est les conséquences de cet événement sur l'être. Et ces traumatismes, ils peuvent être créés avec des formes de maltraitance, qu'elles soient physiques, sexuelle, psychologique, verbal, tout ce qui va nuire à l'intégrité de la personne dans tous ses aspects. Étant enfant, ça va venir mettre une empreinte très négative dans la construction du soi. On peut parler aussi de la négligence, et la négligence c'est quand le ou les parents ne remplissent pas leur rôle de parent c'est des parents qui vont être peu présents, qui vont laisser l'enfant assez livré à lui-même, qui vont pas lui apporter les soins dont il a besoin au quotidien. Donc ça, ça peut paraître plus subtil, en fait, ça peut être aussi très traumatique. Et bien sûr, il faut que je parle des violences éducatives. Ce sont des violences qui sont faites à l'enfant dans le but de l'éduquer, en fait. Donc ça part rarement d'une mauvaise intention, mais aujourd'hui... On peut presque tous dire, nous qui avons la trentaine, quarantaine ou plus, que nous avons vécu des violences éducatives, parce que le mode éducatif des années 80-90, aujourd'hui les neurosciences s'accordent à dire que c'était un mode d'éducation violent. Et ça je vous renvoie à d'autres épisodes et d'autres podcasts aussi euh, qui parlent éducation. mais si je donne un exemple concret... Laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons. Ben, ça donne comme comportement, je vais laisser l'enfant pleurer jusqu'à ce qu'il s'époumonne et il s'épuise. C'est à peu près tout ce qu'on a vécu et nos parents croyaient bien faire. Si vous êtes nos parents, coucou, je sais que vous vouliez bien faire parce que c'est ce que disaient les pédiatres. Bon, ok, en l'état des connaissances de l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, pour ainsi dire, a priori. Aujourd'hui, nous savons que grâce aux neurosciences, Laisser un enfant pleurer systématiquement sans répondre à son besoin, qu'il soit affectif ou autre, va créer une empreinte dans son cerveau. À distinguer évidemment du fait de laisser un enfant pleurer parce qu'on est à bout, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin d'aller au chiottes, parce que. Bon, bref, c'est plus la même chose aujourd'hui. Je généralise. Globalement, on vit des tendances éducatives qui évoluent. Voilà. Donc, pour résumer ce qu'on pourrait qualifier d'une enfance difficile avec des guillemets, c'est un vécu traumatique dû à des violences physiques, sexuelles, psychologiques, verbales, à de la négligence ou des violences éducatives. Peut-être que je n'ai pas tout regroupé et n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer des messages si vous avez d'autres exemples. Et pour résumer, on dit bien aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas de souvenirs de choses qui ont été difficiles à vivre qu'on se sent forcément bien avec son enfance, sachant que le cerveau il nous protège bien et souvent, très souvent, il crée une amnésie, donc c'est très difficile de se rappeler des violences qu'on a vécues. C'est pas si souvent que ça qu'on s'en souvient, clairement. Et plus c'est tôt, moins on s'en souvient. Moi, comment je peux évaluer et comprendre, surtout que vous avez vécu une enfance difficile C'est typiquement quand j'entends j'étais le parent de mon parent. Mon parent avait un mal-être, une maladie aussi. Ça, c'est des situations où il n'y a pas forcément de violence, mais ça peut être traumatique dans la mesure où on n'est pas à la place d'enfant. Et ça, ce n'est pas forcément de la faute du parent non plus. Hein. Euh, S'il est malade, ce n'est vraiment pas de sa faute. Ça peut euh, faire le ressenti d'une enfance difficile. C'est quand j'entends aussi « je ne me souviens pas de mon enfance »,« j'ai un trou noir quand je pense à mon enfance ». C'est bien sûr quand on m'explique aussi ce qui s'est passé, quand je sens que le sujet est très tabou, très difficile à aborder. Et les autres situations que je peux évoquer, c'est par exemple le divorce des parents, l'isolement, la précarité, quand enfin on a vécu aussi une maladie ou un accident, ce qui peut arriver. Et enfin, je peux citer le deuil, notamment d'un parent, quand on a perdu un parent ou un proche. Quel que soit le scénario que vous avez vécu, ça peut être un ou plusieurs scénarios dans tout ce que j'ai évoqué, c'est un véritable challenge pour la plupart des personnes qui ont eu une enfance difficile de devenir parents. Cette notion-là demande à faire avec notre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire faire avec Pour certaines personnes, ça va être ne pas reproduire ce qu'elles ont vécu. Et je remarque que dans un prime abord, ça crée comme une forme de dualité. Il faut fuir à tout prix les choses dont on a souffert, et donc euh, on est un peu dans un schéma de euh, « je ne veux pas être comme, comme ma mère, comme mon père, comme ces personnes qui m'ont violenté, je ne veux pas que mon enfant soit comme moi dans l'enfance, vive les mêmes choses que moi ». Donc il y a comme une fuite de cette part-là, et on fait tout l'inverse. Bien sûr, c'est que positif de ne pas rendre à son enfant ce qu'on a reçu, ça demande déjà une grande maturité, une grande prise de recul. Le pendant de ce comportement, c'est peut-être justement de tomber dans l'extrême inverse. Ce qui se présente aussi, souvent, c'est l'idée de devoir faire un travail sur soi avant ou pendant l'arrivée d'un enfant. Je rencontre des personnes qui ont décidé d'avoir des enfants un peu plus tard que ce qu'elles auraient imaginé pour avoir tout l'espace de se construire ou se reconstruire après ce vécu d'enfance difficile. Ça passe par... Faire un travail sur soi, une thérapie, vivre pour soi, profiter de sa jeunesse, voyager, prendre le temps de s'épanouir personnellement, libérer les traces de cette histoire néfaste pour pouvoir donner à l'autre. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette idée de faire ce travail sur soi avant, c'est qu'il y a un message très intéressant pour l'enfant et que ce travail sur soi se fasse avant ou pendant euh, bah, l'arrivée de l'enfant le message qu'on donne à l'enfant c'est tu vois on peut évoluer je suis partie avec des bases qui n'étaient pas optimales et je fais du travail je, je fais du chemin je chemine pour que ça s'améliore et je me fais passer aussi en priorité pour moi et pour toi et ça c'est un très très beau cadeau à faire aux enfants ça leur montre qu'on est évolutif qu'on peut se sortir de certaines situations quand bien même extrêmement difficiles et c'est vraiment un beau message de vie. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et troisième palier, alors je ne sais pas si on peut hiérarchiser les paliers parce qu'on fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a et au moment voulu. Et encore une fois il n'est jamais trop tard. Euh, pour ma part j'ai entamé un travail sur moi, je prends des gros guillemets. Mes deux premiers enfants étaient déjà là. Et au final, mes enfants vont plutôt bien. Bien sûr qu'elles portent des mémoires, et tout comme j'en porte de mes ancêtres, et etc., et de mon histoire personnelle, mais elles me voient évoluer, et je trouve ça trop chouette de les intégrer dans cette évolution et qu'elles qu bénéficient de ce chemin-là. Et donc ce fameux troisième niveau d'évolution et de transmutation de ce vécu difficile, c'est d'en faire une force. Ça s'appelle la résilience. La résilience, c'est cette notion de faire germer euh, le divin, le beau, le bah, la vie, dans un terrain hostile, dans des dans un sol qui n'est pas fertile. C'est un peu cette image qu'on trouve sur Google quand on tape résilience, où il y a une cour avec des cailloux, et il y a une brindille qui sort de cette cour. Donc quand on a vraiment une cour avec une brindille de mauvaise herbe, on est moins ravi mais n'empêche que <rire> c'est un peu ça l'image de la résilience, c'est... Mon terreau n'est pas si fertile que ça de base, mais je peux, oui, je peux trouver des clés pour le fertiliser moi-même. Donc oui, ok, c'est pas dans l'ordre des choses et c'est pas toujours de gaieté de cœur de devoir le fertiliser soi-même. Mais on peut faire émerger des trucs vachement chouettes et ce que j'ai aussi envie de vous transmettre, c'est que quand on a une enfance plutôt stable et heureuse... Et franchement, tant mieux pour toutes les personnes qui vivent une enfance heureuse, mais tellement. Eh bien, on n'a pas l'expérience de trouver des ressources en cas de grosses, grosses difficultés. Alors que quand on a vécu une enfance difficile, on a déjà mobilisé, jeunes, des ressources. Oui, qu'on n'aurait pas dû mobiliser, en effet, mais on l'a fait. Si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous l'avez fait. Et... Pourquoi arrêter de mobiliser ces ressources quand vous arrivez à flot On peut continuer à mobiliser des belles ressources pour en faire quelque chose d'encore plus grand. C'est dans cette zone-là qu'on trouve les créateurs, les génies, les grands professeurs, ceux qui transmettent avec un grand T, les auteurs, toutes ces personnes qui subliment leurs blessures, pour en faire vraiment une grande, grande force et pouvoir changer le monde et plus haut que leur propre échelle. Pour avoir ces facultés-là, ça demande à avoir tout de même un, un minimum de sécurité qui a été donné à l'enfant de ses zéros, enfin moi-même, avant son incarnation, dans les mois avant son incarnation, jusqu'à ses trois ans. S'il n'y a vraiment rien eu, c'est très difficile de s'en relever. Si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous avez eu, même si c'est pas beaucoup, le regard d'un adulte, quelque part, que ce soit vos parents ou pas, mais qui vous a apporté euh, un miroir de confiance et de sécurité, même minimum, et qui vous permet aujourd'hui de vous relever et d'avancer, et d'être là, et de vous poser des questions, et d'écouter ce podcast alors oui, devenir parent, c'est pas si facile et ça demande à tricoter la vie et celle de son enfant avec des enjeux qui sont pas toujours simples. N'oubliez juste pas que vous êtes aussi doté d'une grande force que vous avez déjà mobilisé et votre enfant aussi, les enfants, tout comme vous, vous l'avez été, Ben les enfants qui viennent sont eux-mêmes dotés d'une grande force et il faut vraiment apprendre à leur faire confiance sur leurs ressources. Nous on est là pour apporter cette sécurité de base et on fait vraiment du mieux qu'on peut. Et ce mieux qu'on peut, il n'est pas toujours optimal, certes. Mais d'en être conscient et de se faire aider, c'est peut-être une des meilleures façons d'accueillir l'enfant et, et de miser sur cette confiance qu'on a en lui. J'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui devenir parent peut être difficile même quand on a vécu une enfance stable et sereine, parce que devenir parent aujourd'hui n'est pas si simple que ça, je le vois. Je vois tant d'isolement, d'injonctions, de dictates, de, dictate, de pressions sur les futurs parents et sur les nouveaux parents que je veux surtout pas diaboliser et dire que c'est difficile à chaque fois, mais devenir parent mobilise de toute façon des ressources. Alors vraiment, ma recommandation, mon conseil, mon bonus, mon tout, c'est de vous inviter à vous faire accompagner. Mais vraiment, quel que soit votre vécu, peu importe en fait. Si vous sentez que les traces laissées par ce vécu dans votre enfance est encore présent, encore vif, encore souffrant, vous pouvez aller voir quelqu'un, un thérapeute, quel qu'il soit, un psychologue ou autre. Il n'est jamais trop tard. Et même si vous avez déjà fait un travail sur vous et que... Là, le fait de devenir parent, de commencer à faire émerger l'envie ou de l'être, euh, faire ressurgir certaines choses qui n'étaient pas vraiment guéries et vraiment euh, digérées, transmutées. C'est peut-être l'occasion d'y retourner. Ben voilà. La parentalité, c'est un moment où ben, les choses qui étaient sous le tapis, qu'on n'avait pas forcément conscientisées, reviennent. Et donc... S'entourer à ce moment-là, c'est vraiment une des clés très importantes. Osez vous faire accompagner. Faire appel aussi à une accompagnante périnatale, c'est l'occasion de parler de son histoire, prendre du recul et aussi faire le plein d'informations et de conseils. Alors pourquoi je vous dis ça C'est que être éclairé, être informé de façon globale, c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir sur votre existence quand il y a des choses qui vous ont échappé, que vous n'étiez pas maître de vous-même. L'idée de mon métier, c'est vraiment de vous rendre les clés. Et pour vous rendre les clés, c'est de vous donner les informations dont vous avez besoin pour cheminer. Que ce soit autour de la fertilité, de la grossesse et tout ce que ça englobe, du devenir mère, du devenir père, de l'accouchement, du postpartum, des besoins de l'enfant, faire... Le plein, et quand je dis le plein, c'est pas avoir toutes les informations, mais faire euh, le plein des informations dont on a besoin sur ces domaines-là, c'est une façon de se réapproprier sa vie, clairement. Et de prendre confiance en soi, en tant que parent. Alors le message global, si vous faites partie de ces parents qui ont souffert quand ils étaient petits, c'est de prendre soin de vous, mais d'autant plus, d'autant plus. Et qu'en fait... Que vous soyez dans la maternité ou pas, que vous soyez concerné, si vous tombez sur ce podcast et qu'en fait c'est pas du tout votre projet d'avoir des enfants, j'ai envie de dire, on s'en fout, prenez soin de vous. C'est que c'est peut-être le moment en fait, là si vous m'écoutez, de penser vos blessures, petit pas par petit pas, de vous écouter, de vous entourer des personnes qui peuvent vous aider à le faire. Et si on est sur ce chemin-là, nos enfants, nés ou à naître, prendront tous les bénéfices de ces guérisons de ces cheminements vers le mieux pour soi on est leur modèle et le fait d'avoir souffert et de leur montrer qu'on fait des choses pour augmenter sa vitalité, son bien-être son bonheur, malgré ces racines là, c'est leur donner le plus beau message du monde, vraiment sur ce message je vous embrasse je vous souhaite tout plein de courage parce que je sais aussi que ça demande beaucoup de courage de faire face à c'est vécu là. J'attends vos retours comme d'habitude. Je me tiens disponible aussi pour vous accompagner comme d'habitude. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, nuit, semaine. Et je vous dis à mardi prochain. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.